0: Překročit hranice,
1: protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
0: Popaté vás v programu Překročit hranice vítám u posluchu vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element v Hradci Králové, na téma Slovo nahá. Mluvíme o slově, které vyjadřuje něco, čím se můžeme velice umazat a co potom také velice smrdí. Je to slovo hřích, jehož význam a také důsledky tu probíráme ze všech stran. Tady je dnešní část Lukášova vyprávění. Někdy, když mluvíme o tom, že každý
1: hřích je stejný, tak lidé někdy říkají, a tak já vlastně nepotřebuju Ježíšovu oběť, já nepotřebuju zpastele, já jsem vlastně žádný pořádný vážný hřích neudělal, protože si neuvědomuji, že ten jejich problém není, že Bůh se zlobí na jejich konkrétní malých hřích nějaký který udělali, ale že jejich problém je, že Bůh tě má rád a vidí, jak jsi v otroctví a tožitě zachrání z otroctví ke svobodě. Důvod, proč Bůh poslal svého syna, je, že tě měl rád, ne protože byl na tebe naštvaný. Bůh tě měl rád natolik, že viděl, že jsi v otroctví a nedokáže se z něho vysvobodit sám. Nemůžeš být sám sobě spasitelem. A právě proto, že Bůh to viděl, že to nezvládneš sám, právě proto poslal svého syna z lásky kvůli tobě. Protože Bůh tě má rád a chce tě zachránit, ne k tomu, aby si dodržová pravidla, ale k tomu, aby si byl svobodný. Ale protože jsme součástí světa, který je jako otrocký systém, ve kterém si nemůžeme pomoct, tak není vůbec zdívu, že tenhle svět, ve kterém žijeme, je řízený konkrétními pudy. Nový zákon, autoři nového zákona, specificky Jan, který byl Ježíšův jeden z nejbližších přátel, píše ve svém dopisu, že svět, ve kterém žijeme, je řízený konkrétními pudy, které se projevují na individuální rovině, ale projevují si na společenské, celonárodní nebo celosvětové rovině. Jsou to pudy, které ve své podstatě řídí svět hříchu. Tak si přečteme tu pasáž a něco si k tomu řekneme. On říká, Píše křesťanům: Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má vlastně tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Svět je sama touha těla, touha očí, namyšlenost života. Nic z toho není z otce, ale je to ze světa. Svět pomí tak jako jeho touhy, ale kdo po ní boživůj, trvá na věky. Jan tady píše, že svět je sama touha těla, touha očí a namyšlenost života. Jiný překlad Biblia to podává trošku ještě jinak. Říká, svět je řízený žádostí tělo, očí, žádostí těla a píchou života. Jsou to stejné věci, jenom jiné, jiné slova. Žádost těla, touha těla, žádost očí, touha očí a namyšlenost nebo pícha života. Říká, tohle jsou tři základní pudy, které vládnou tomuto světu. A když se nad tím zamyslíte dopodrobná, tak tyhle tři základní pudy, ve své podstatě jsou jako tři hlavní kategorie hříchu. Skoro každý hřích, na který si dokážete vzpomenout, je v jedné z těchto těch kategorií. Touha očí. Co to znamená touha očí? To znamená, že touha očí nabíjí například chamtivost, porovnávání, závist, pomluvy, krádeže. Já něco chci, co vidím a chci, aby to bylo moje. A vidím, že někdo jiný má něco, co já nemám, tak mu to závidím a pomluvám ho touhá očí, nabíjí spoustu hříchů v našem životě. Žádost těla nabíjí jiné věci v našem životě. Vše možné sexuální hříchy nabíjí obžerství. A obžerství nemyslím pouze přejídání, ale i věci jako například nedostatečné jezení. Například kut těla, kdy uctíváme tělo víc než kohokoliv jiného. Protože nám záleží, aby jsme vypadali dobře. Žádost těla, touha těla nabíjí spoustu jiných hříchů. A namyšlenost života, pícha života nabíjí spoustu dalších dalších věcí, jako je třeba sobectví, povyšování, rozbroje, konflikty, vraždy, války. Ty jsi urazilo můj kmen, já zničím tvůj kmen. Já jsem lepší než ty. Jsem namyšlený a mám píchu života. Je to Tyhle tři kategorie jsou tři pudy, které řídí svět na individuální rovině, ale na celospoločenské rovině úplně stejně. Není vůbec překvapivé, kdykoliv čtu o něcem zlém, co se děje na tomhle světě, tak to pro mě není překvapivé. Někdy mě lidi baví, jak čtou něco, co se děje zlého na světě a říkají, to je tak strašně, jak se to může dít. Jejich předpoklad je, že svět je strašně fajn místo a že lidé nepochopitelně dělají špatné věci Ale pokud pochopíte, že svět je řízený těmi třemi pudy, tak vás to nepřekvapí. Vůbec vás nepřekvapí, že lidé se chovají tak, jak se chovají. Protože si nemůžou pomoct. Jsou součástí systému, který je zotročil. Ďábel to ještě víc podporuje a oni si nemůžou pomoct. Nový zákon říká, že její vlastní žádostivost je svádí neustále ke hříchu, oni si nemůžou pomoct, jsou toho plní. Někde se to na ně naplácalo, někde to smrdí a oni se toho nedokážou zbavit sami. Ale Bůh nás má rád, proto poslal svého syna. Bůh nás má rád na to, že když nás viděl, tak nás vidí jako své děti, které stvořil a říká, já, já nechci, aby zůstali v tomhletom šíleném stavu otroctví. Já je vysvobodím. Tak jako každý dobrý otec by vysvobodil své dítě, které by se dostalo do nějakého otroctví. Bůh tě má rád. Ať si kdekoliv na své cestě životem, proto poslal svého syna, aby tě vysvobodil z otroctví. Ne, aby řešil každý tvůj individuální hřích a říkal, toho to, to, to si fakt přehnal, no, tohle ti odpustím jen tak, tak. On tě chce vysvobodit z celého systému, kde si nemůžeš pomoct a dá ti odpuštění jednou provždy a dá ti sílu, strategii, dá ti smysl pro to, aby si se vypořádal s tímhle systémem a nebyl jeho součástí už nadále. A my si povíme příští týden, jak Bůh přesně to chce dělat. Ale aby jsme se k tomu dostali, tak si musíme říct, proč je ten hřích tak závažný, co vlastně dělá v našem životě, nebo co je jeho cílem, protože někdy jsme hloupí ohledně strategie hříchu v, v našem životě. Musíme se podívat na to, co vlastně hřích chce udělat. Tak já vám to řeknu rovnou. Hřích je podvodník, otrokář a vrah. Hřích tě hodlá oklamat, chytnout tě na vějíčku a pak tě pomalu, polehoučku zabít. A když se podíváme na několik pasáží s Hřímanům, toho dopisu, kterého jsme už četli, tu pasáž na začátku, že Bůh nás měl ráda, proto poslal svého syna. To je dopis, který napsal Apoštol Pavel, je To je jeden asi z jeho nejsystematičtějších, nepropracovanějších dopisů, kde rozebírá právě tuhle celou otázku v mnoha kapitolách, v mnohými různými vršky. se podíváme na několik z nich. Hřích funguje podobně jako závislost. Pokud jste někdy v životě byli na čemkoliv závislí, tak závislost vzniká na začátku jako únik. Únik před nějakou realitou, nebo unik z nudy, unik z nějakého vztahu, ale dřívne se nadějou, tak ta závislost je obelže a na začátku to vypadá jako únik, jako uvolnění, ale najednou, dřívne se nadějete, tak je to, by ta závislost si našla místo, našla si místo ve vašem životě, kde pevně zakotvila svoji nohu a už se toho nedokážete zbavit. Každým dalším krokem, každou další situaci vytváříte víc prostoru pro závislost. A závislost tam strčí druhou nohu a najednou tam celá. A najednou nemůžete se zbavit té závislosti. Děláte všechny možné kroky, které vás napadnou, síla vůle, chodíte na různé cvičení, snažíte se meditovat a furt to tam je. Podobným způsobem funguje hřích. Hřích na začátku vypadá nevinně, jako malý únik, jako krátka zábava, jako něco nevinného. Ale jakmile tomu dáme prostor, hřích tam strčí svoji nohu a pokud se hned s ním, tak postupně, dřívno později zabere úplně všechno. A najednou celý náš život je pokrytý hnědým filtrem, nasmrádným filtrem a my nevíme, co přesně s tím máme dělat. A pošto Pavel v tom dopisu Římanům řeší tuhle otázku a jak vlastně jsme si uvědomili, že ten hřích v životě máme. Podíváme se na jednu pasáž, která je v 7. kapitole Římanům. On tam říká, hřích se chopil příležitosti, kterému to přikázání skýtalo a zbudil ve mně všemožnou dychtivost. Bez zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez zákona, ale jak mu přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k životu, je mi tedy nakonec ke smrti. Tahto pasáží a pošto Pavel mluví o vztahu mezi přikázáním a životem ve hříchu. Samozřejmě tady mluví o božích přikázáních, které jsou ve starém zákoně, ale uh, můžete si tam představit jakékoliv přikázání nebo jakékoliv dobré pravidlo. Moji jsme ve spoustu banálních příkladů, kde to jde vidět. Jeden takový, který mě napadá, z mého vlastního života, je rychlost na sonice. Nevím, jak to děláte vy, kteří jste řidiči mezi námi, ale já jezdím zásadně na horní hranici povolené rychlosti. Jestli někde 50, jezdím 50 až 60. Maximální povolená rychlost neznamená, že musíte jet 50, ale že můžete jet maximálně 50. Všimnete si toho někdy? Dokonce na některých místech máte minimální a maximální. Jo? Třeba na dálnici minimální rychlost a maximální rychlost. Kdo jede minimální rychlostí? Co byste dělali s člověkem, který by jel před vámi v koloně minimální rychlosti? Já vám řeknu, co dělám já. A to nemusí být minimální rychlost. Pokud jedu ve městě a před mnou jede auto, které jede 45, tam, kde je 50, já jsem strašně naštvaný na toho říče. Jak si to vůbec může dovolit, že nejde na maximum? že je tady padesátka, proč jde 45? Já ho pozbuzuji od svého volantu. Jeď, prosím tě, go, Jenny, go! Je to přirozená, vnitřní, vrozená. Nemůžu si pomoct. Jsem na horní hranici pravidel a často je překračuju. Ale stejně tak to děláme se vším, s jakýmkoliv pravidlem. které slyšíme. Bůh nám řekne, Nechci, abyste spolu spali sexuálně před svatbou. Ne, protože sex je špatný, naopak sex je super, ale skazíte si ho, když budete spát před svatbou. A kde říkají, hmm. jak daleko můžeme dojít, aby to ještě nebyl hřích? Jak blízko hříchu můžeme být, aby jsme nehřešili?
2: Horní hranice.
1: Každý z nás to dělá. Horní hranice. Když nám někdo dá jakékoliv dobré pravidlo, ale my sami víme přece nejlíp, co je dobré a zlé. My jsme přece jako Bůh, toho je totiž původní hřích. Budete jako Bůh, který bude vidět všechno, co je dobré a zlé. My víme, co nám bude někdo říkat, co máme dělat. My moc dobře víme, jak máme žít a žijeme na horní hranici jakéhokoliv pravidla, které dostáváme. To je to, co tady Pavel říká jinými
0: Lukáš, ty jsi dnes mluvil o horní hranici toho, co je ještě možné. Mimochodem, velice mě potěšilo, že zřejmě nejsem jediná manželka, která neumí manželovi odpovědět na otázku, proč ten chlap jede 40, když může jet 50. <laughs> Uváděl jsi to jako příklad, protože je pak velmi jednoduché tu hranici překročit, ano. koketovat s tím, co se ještě může a co už je za...
2: No, pokud žijeme na horní hranici, tak vždycky bude velký svod pro to, abychom tu hranici překračovali. To je platí nejenom o rychlosti, ale o jakýchkoliv hranicích. Pokud žijeme na hranici možného, vždycky máme velkou tendenci překročit do hranici zakázaného.
0: Jakou roli tady v tomto tématu hříchu nebo problematice hříchu hraje svědomí?
2: Svědomí je neutrální nástroj. Někdy lidé si myslí, že svědomí samo o sobě vždycky ukáže, co je a není hřích, a vnímají, že svědomí je něco jako teploměr, který ukazuje, jestli je něco hřích nebo něco není hřích. Ale svědomí není teploměr, svědomí je termostat. Je to nástroj, kterým nastavujeme teplotu tak, jak ji chceme mít. A když to teploměr nám ukazuje, jaká je teplota, termostat nastavuje teplotu tak, jak ji chceme mít. A svědomí je termostat, ne teploměr. To znamená, jaké vložíme hodnoty do svého svědomí, podle toho nám si bude ukazovat, jestli je, nebo něco není hří, nebo je, nebo něco není správné. Svědomí samo o sobě nemůže rozhodnout nic, Vždycky záleží na hodnotách, které do toho svědomí vložíme. A pošto Pavel na jednom místě píše: Moje svědomí je čisté, ale to ještě neznamená, že jsem nevinný. Jinými slovy, může mít naprosto čisté svědomí a přesto můžu být v hříchu, a naopak můžu být svobodný od hříchu, nemusím být v hříchu a může, moje svědomí může trápit, protože svědomí vždycky reflektuje hodnoty, které jsem vložil, neskutečný skutečný pohled na hřích. Takže svědomí je skvělý nástroj který nám ukazuje, že se blížíme k překročení vlastních hranic. Ale jestli naše hranice souhří nebo ne, to záleží na tom, jak jsme definovali svoje hranice.
0: Tady dnes musíme končit, ale poslechová se zveme zase za týden. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová.
2: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.